0: e meus coelhos do BR estamos aqui para desvendar mais mistérios da Luta Livre. Sim, parece o Scooby-Doo já, toda essa tour do White Rabbit. Também temos que falar sobre o comeback da fadinha tóxica, Candice Ray, falar um pouco sobre o maior show de wrestling da atualidade, Monday Night Raw, e também falar sobre Extreme Rules ou seja, um episódio só de WWE, a gente não vai falar sobre os assuntos da EW hoje, porque hoje não, não. hoje não, gente, tá, hoje, hoje tá assim, ó, tá caindo o mundo em São Paulo, foi um dia ruim, foi um dia pesado, foi um dia triste, então vamos falar de coisas que nos deixam felizes, não vamos falar sobre crises na, na EW, vamos falar sobre o quão bom está o desenvolvimento do Raw, do SmackDown, de todo o rolê do Triple H, da WWE, é a maior empresa do universo, é sobre isso, e vamos lá, galera. Boa noite, boa noite meus companheiros, minhas coelhas, Ayrton Reis e LKS. E aí, boss? E aí, Ayrton, como é que você tá, vida? Como é que foi essa terça-feira pra você?
1: Pô, essa terça-feira foi cansativa, trabalhei pra caramba. <risos> Mas tô bem, tô feliz, tô, tô aqui né? anestesiado após mais um grande Monday Night Raw, como você bem falou. E pronto aqui para desvendar o mistério. Hoje, hoje eu vou trazer as verdades.
0: É sobre isso. Ai, Deus me livre, né, Ayrton? A gente tem carteira assinada para ir ter que trabalhar, né? Nossa senhora, que baixo astral. Gostamos de ver de sonecas e café da manhã da padaria. É sobre. É sobre isso. Boa noite, meu coelho. Ele caece, voltou ap após 90 dias de suspensão. Está entre nós de novo com o adesivo de Jair Bolsonaro. E aí? <risos> É
2: 20. Gente... Brincadeira aqui, ó. É meme! Fazendo... É meme! A gente fazendo L, né, galera? Boa noite, minha companheira Júlia Zago, meu companheiro Ayrton. Cara, a gente vem aqui falar da, da Brand Vermelha, né? Eu acho que o vermelho tá dominando tudo nessa semana. E aí a gente vem falar do quê? De mistério, né? De mistério, teoria da conspiração. A gente hoje vai vestir chapéu de alumínio, vai falar de. De, de volta de lutador, de coisa que, que a gente sabe que tá acontecendo aí nas internas, mas também a gente vai falar de Candice Ray né? A futura campeã da WWE tá de volta.
0: Nossa, for por likes, da... aí Vai tomar a suspensão. Vai tomar a suspensão. Obrigada, LKS. Olha só, se vocês estão ouvindo aqui o podcast do WrestleBR e quer ocupar a vaga do LKS, chega lá no Twitter lá do WrestleBR lá e, e manda um eu. Apenas um eu. Eu quero participar. <risos> Que daí você vai estar concorrendo a ocupar essa cadeira super cobiçada, porque o nosso menino tá meio prejudicado das ideias ultimamente.
2: A futura campeã do Raw, como estava dizendo aqui. Não vão me calar. Já, já tomei a primeira suspensão, mas estou Tá, aqui tá bom, tá
0: bom, Kahlo. Tá bom, tá bom. Não me calo.
2: Ai, ai. Vamos lá. Vamos falar de Raw. De Raw. De Raw. Vamos
0: falar de Raw, de, 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 de Cru. Vamos lá. Peraí. Bom, gente, aqui nós vamos começar falando sobre as últimas teorias que saíram sobre este tão temido White Rabbit. Vamos começar por essa parte, ao invés de falar de tudo que aconteceu no Raw, porque é um assunto que precisa de todos os meus neurônios funcionando. Eu trabalhei hoje das 9 às 6 e ainda estou com um pouco assim, de bateria ali na minha cabecinha, então vamos começar falando sobre esse assunto. Eu aconselho todos que estão né, interessados nessa história a fazer duas coisas. Escutem o no nosso último episódio, onde, onde a gente começou a falar sobre esse assunto, sobre os primeiros vídeos, sobre como iniciou esse White Rabbit, até o que aconteceu no Raw da semana passada. A gente falou tudo no último episódio. Então, escute, ouça e dê sua opinião depois. E se você quer ter somente alugada. E saber de tudo que tá pegando assim, Todas as teorias de conspirações, tudo que a galera tá descobrindo Eu aconselho vocês A acompanharem a gente pelo Twitter Que a gente tá sempre postando isso E também tem uma thread No vicioso Bruno Underline NXT, vou ter que dar os créditos Pra ele né gente, porque né o, o, este, este vicioso gringo está Analisando letra por letra E é daí que é nós vamos assim pra... é, ele, ele é... Não é, Não é gringo?
2: Não, é brasileiro é? Mas Made é em Brasil, inglês... Bruno NXT. Ah, é, ele é, tipo assim, assim né? Tipo, Ana oh, não não é de Marco fazendo escola. Exatamente, Ana de Marco fazendo escola.
0: Ah, e aí a galera agora vai ouvir o nosso podcast e descobrir que a Ana de Marco não é gringa. ó, oh, oh, as informações reveladas.
1: Em primeira mão. Tá amor. maluco?
0: Então vamos lá, galera. O viçoso brasileiro gringo, Bruno NXT, tá fazendo toda a análise também. Então vamos dar os créditos a ele. E vamos lá. Preparados? Vamos teorizar, amigas? Vamos, vamos fritar um pouco os neurônios? Bom, a LKS já bolou 59 possibilidades de stables na cabeça dele. Uma delas inclui Bray White, Lula, Bolsonaro. <risos> toda, toda a política brasileira já. e Enfim, vamos começar por todo o babado que aconteceu no último Smackdown. Que o primeiro link direcionou ao... Feed Your Head, e depois foi divulgando as camisetinhas, viu, gente? O nosso coelhão já tem merch na WWE Shop. Então, no dia 23, foi anunciado que tem blusinha do White Rabbit, com a forca e com o coelhinho, e também outro QR Code, que levou ao labirinto, que é tipo um joguinho, assim, que era o coelhinho, e ele tinha que atravessar e chegar na porta, e tinha vários foguinhos naquele labirinto, né? E quando tu entrava no site e vencesse esse jogo, a palavra Patricide aparecia na tela, junto com as coordenadas da, da arena que ia sediar o próximo Raw, no caso o Raw de ontem. E com esse babado todo, no, a WWE vem fazendo uma, uma coisa que é tocar a música White Rabbit, do Jefferson Airplane,
2: em todos os shows,
0: shows possíveis então nesse Smackdown eles tocaram essa música de novo e também eles colocaram uma fotinho do coelho com as coordenadas da localização do próximo round nos carros de todo mundo que estava ali no show do Smackdown, ou seja, você ganhou uma lembrancinha do coelho, vocês gostaram e daí a WWE repetiu a mesma música nos shows de Vancouver, que foram um house shows assim normal ou seja, essa, essa... A música do senhor Jefferson Airplane está bombando. A WWE já está dando assim: ó, 150 zilhões de stream para ele. E aí, nós, nós chegamos ao round de ontem, né? Outro QR Code apareceu que nos levou a um vídeo do TikTok. Que, e na, ali no endereço dele tinha os números 930, que 30 do 9 é a data do próximo SmackDown. E as letras YWG, é o código do aeroporto de Winnipeg, que é a localização do próximo SmackDown. Gente, sério porque você já tá fritando, né? E nesse vídeo, além de, de repetir as frases de quem matou o mundo, você matou o mundo, e essa outra frase de alimento sua cabeça, feed your head, apareceu um outro número no final do vídeo, antes de ele terminar, e terminar com o um logozinho do coelho branco. Então, as coordenadas indicam um coelho rosa gigante na fucking Itália. E também, as nossas loucas, nossas doidinhas, abriram o código fonte deste vídeo. E nele, acharam uma parada que me deixou muito intrigada. Que são as letras da, da música, que são, duas, duas, na verdade, dois trechos da música do, da Lancer Black. Que é No Man Has Ever... Não, mas é Quer falar alguma coisa?
2: Chegou, chegou a banda que canta a música do Alistair Black. Nossa, eu achei que era o
0: Alistair Black invadindo a nossa live agora. É, Enfim. Desculpa. Não, amigo, pode cantar. <risos> pode cantar, fica bom. É vontade.
2: Quem que canta essa aí é
0: <risos> Ai, gente, até me perdi aqui. Que são as duas frases, no man is ever truly good e no man is ever truly evil. E outra coisa louca aconteceu. Gente, apareceu de agora, a cabeça de vocês vai ser enviada para um submundo de teorias de conspiração. Vocês vão virar os próprios, os próprios doni d'Arco da cabeça. Vamos lá, acompanha. Os números que apareceram no final do vídeo, que foi 40701, indicam a cidade de Corbyn, em Kentucky. E, em Corbyn, tem uma loja de discos chamada White Rabbit. Aí, se você joga a White Rabbit White Rabbit's Records no YouTube, eles pouparam essa fucking música do Jefferson Airplane há 15 anos atrás e ela tem 5 milhões de views. E outro vídeo foi postado uma hora antes do Raw, com outro zip code, que é 04062 que é da cidade de Windham, que é o um nome verdadeiro do Bray White. Ou seja... Vamos mais, vamos mais para fundo, galera. A galera conseguiu puxar esse canal do YouTube antes que ele fosse editado. Então, uh, acharam o último, O user anterior, que era do Martislandia, que, na verdade, este vicioso, ele é um artista que postou uma arte no seu, na, no seu Instagram no dia 5 de abril de 2020, com uma borboleta escrito Feed Your Head. E no dia 5 de, 2000, no dia 5 de abril de 2020, o que, que aconteceu? Foi a luta do John Cena contra o Bray Wyatt na WrestleMania, a Firefly Funhouse Match, que eu acho uma farfa deliciosa. E essa borboleta que tá na arte, ela é muito parecida com a foto que o Bray, ele usa no Twitter, que é uma borboleta de cabeça pra baixo. Gente, muitas teorias de conspiração, muitas coisas acontecendo. É uma parada que eu nunca tinha visto na WWE, assim, de, de tão a fundo, de fazer tantas conexões e... Enfim. Eu acho que tá muito óbvio que é o Bray que vai voltar. Eu acho que tudo indica que é ele. E eu pergunto pra vocês, vocês acham que ele volta sozinho? Vocês acham que vai ter gente que vai voltar com ele? Vocês acham que ele vai arrebatar pessoas pra uma stable? Vocês acham que a Alexa Bliss vai voltar a storyline com ele? Ontem, nosso amigo LKS fez várias possibilidades de stables na cabeça dele. E eu quero saber, Ellie, o que, que você acha que vai rolar?
2: Cara, primeiro de tudo, eu queria dizer que eu estou completamente a bublé das ideias com essa, com essa parada. A WWE tem que parar com isso urgentemente ou eu vou ficar igual aquela loucona a Aline Moraes naquela novela, né? Do... A Silvia! Eu, aqueles memes, eu vou ficar igual a Silvia na, na novela. Cara, é... tem outra coisa, né? Que não, que não tá aí, que não é oficial, né? Que a galera meio que pegou o o Zip Code lá, o primeiro de Corbin, e meio que existe um livro que, foi, que se passa na cidade de Corbin sobre um, um negócio, uma tragédia lá que aconteceu que apenas seis pessoas sobreviveram. E aí eles estão usando isso para dar sentido ao, ao seis no nome do, do Bray Wyatt no Twitter, né? Que ele usa o Windows o Windows Wyatt, eu não lembro, Six, né? Que aí seria um o um projeto de stable dele para o retorno. Cara, se, tipo, foi o que eu falei no, no podcast a, da semana passada, duas edições atrás. White Rabbit, no, no dicionário popular, é como se fosse um líder. É, no, no dicionário urbano lá que tem nos Estados Unidos, é uma espécie de líder, oculto ao líder. É, ele pode voltar sozinho, mas eu acho que o Bray Wyatt funciona muito mais como... Líder de stable. É, existe algumas coisas que, que que são que a galera tá falando que é tipo uma pista tá falsa, né? Dizem que essa parada do Alexander Black é uma pista falsa, porque o Alexander Black desmentiu que tinha saído da da da, da EW. É, Dizem que a parada do Kairon Cross é uma pista falsa. Mas assim, eu acho que a gente não sabe nada do que é. tipo, Pode ser o Bray Wyatt sozinho e pode ser o Bray Wyatt com a Stable, mas a gente não faz a menor ideia e talvez a gente só saiba no dia o que, que é de fato. É... Porque está sendo uma coisa que não, não é nem comentada num show, né? Tipo, uma parada multimídia que você tá, as pessoas estão ligando uma coisa com a outra porque a WWE nem ao menos fez questão de citar a parada do YouTube, por exemplo. Foi alguém que descobriu mas, tipo, isso não apareceu em nenhum momento na programação da WWE. Então, tipo, a WWE tá dando pistas aos poucos do que pode ser. Mas, tipo, obviamente o Bray Wyatt é o favorito, mas, assim, loucura total. Pra mim, é uma stable com seis pessoas que o Bray Wyatt lidera e a gente pode discutir, tipo, quem são. Pra mim, tipo, vai ter... O Ayrton acha que vai ter Alexa Bliss, eu não sei, mas ele me convenceu de alguma forma que vai ter ela. Jerion Cross, Scarlett e mais duas pessoas. Talvez o Baron Corbin mais uma pessoa. Mas assim, eu realmente estou muito empolgado para saber o que, que é, eu queria descobrir para mim eu estava indo agora para Corbin Kentucky para descobrir pistas, ameaçar o, o dono da White Rabbit Records para saber o que que ele o que que tá acontecendo. Mas assim, eu acho que que o Brave White não vem sozinho se for ele o personagem por trás do coelhão branco?
0: Eu acho que seria muito foda se ele trouxesse uma, uma família junto de novo, né? Porque eu achava muito foda quando ele ingressou na, no roster principal e na própria WWE, que tinha a White Family. Eu acho que foi uma das coisas mais legais assim, que fizeram. Esse homem era o um verdadeiro pesadelo do John Cena. E eu acho que, nossa, seria tudo. Mas o único nome que me deixa meio perturbada das ideias da stable e o Baron Corbin, tipo assim é que eu acho ele tão batoré, gente, eu acho que o seu me deu errado em tantas coisas, tipo ele deu errado como Mr. Money in the Bank ele deu errado careca ele deu errado ganhando o King of the Ring ele é muito ruim, eles vão ter que, tipo assim deixar ele muito, num look muito macabro, muito Gene Snitsky em 2008 das ideias, pra me convencer de que ele é um um, um seguidor, assim, do do Coelhão, mas eu acho que essa stable sendo desenvolvida como uma seita, assim, eu acho que seria uma parada bem, bem creepy assim, bem doida. E você, Ayrton Reis? Que que você acha que vai acontecer nessa, nesse babado aí do coelhão branco?
1: É, eu vou eu vou pontuar algumas coisas, porque eu acho que eu concordo com o que o Hélio falou em tudo para não ser repetitivo, né? E para mim o que eu fico mais completamente maluco da cabeça, é esse lance do, do YouTube Porque além de não estar tá na programação é, Ele foi alterado há menos de um ano Pelo que eu tinha acompanhado O canal não, não chamava White Rabbit Records pelo, há, pelo menos um ano atrás eu Acho que antes disso ele não chamava ele Ainda era esse Martinslandia E aí a, a bizarrice que é ou coincidência ou bizarrice Ou sei lá o que, planejamento Eu não sei até que ponto foi planejado Até que ponto foi coincidência Mas simplesmente Eu fico tentando imaginar, por exemplo O, o senhor Bray Wyatt Chegando pra dona do canal Conversando Falando, e aí? Beleza? Derruba
0: essa porra, vou usar ela agora é, é, tipo... canal e assim, até Quanto conversa... você quer pelo seu user. É,
1: e até que as coisas conversam porque é, é, uma, é uma artista psicodélica. Então ela tem artes, como a gente viu aqui, a arte dela bem na parte de psicodélia bem coisa que combina com o personagem do Bray Wyatt. Então eu fico imaginando ele chegar falando assim, então, eu tenho essa ideia aqui e o fato que você postou essa foto no dia de uma luta faz sentido para mim utiliza... Tipo assim, eu, não, eu fico tentando imaginar como que esse perturbado conseguiu chegar nesse ponto assim, é... de, de usar até o que que, o que que trouxe o quê, sabe? Se ele já tinha a ideia do White Rabbit antes, ou se... É, ela veio por conta da... Eu acho que veio por conta da música, né? Então, assim, a música tem o Feed Your Head, que é uma coisa forte dele, e aí ele acabou pesquisando no, no Instagram arte sobre, encontrou essa pessoa, curiosamente era a pessoa que fez o... que criou um, a porra de um vídeo há 15 anos atrás, homenageando a banda e que ele curtiu esse vídeo e tipo, e tudo foi sabe? É, é, é o tipo de genialidade psicopata que vai puxando uma coisa e vai trazendo outra e vai ficando um emaranhado que é a cara do Bray Wyatt, né isso pra mim é, é bizarro e uma coisa além do que tava na thread aqui, que eu reparei também, e aí eu entrei na, 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 na eu embarquei na onda da, da, da fantasia, foi o Baron Corbin, a última vez que a gente viu ele foi nisso aqui, ó o senhor JBL Buscou ele Certo? E aí Aqui onde, ao lado de nossa querida Charlotte Flair Aqui não tem um vídeo Eu queria que eu tivesse o um vídeo aqui pra mostrar Mas ao lado de nossa senhora Charlotte Flair aqui Existe uma porta vermelha Que é aberta Assim que ele entra na Na limusine E aparece um uma fisionomia, um cara alto, mas não dá pra ver quem é mas é um cara alto que tá lá no fundo olhando pra, pra sei lá onde e a porta vermelha tal qual a portinha do minigame do Coelho e eu falei, hum tem coisa aí, hein e agora com esse lance do justamente a loja ser em Corbin, pra mim já me deixou, assim, não sei, já, já não quero mais, eu quero
2: respostas, eu não, não aguento mais fazer não, perguntas. Isso, isso aí pra mim é maluquice, tem uma loja numa cidade chamada Corbin, tem uma loja chamada é, White Rabbit Records, numa cidade chamada Corbin, que também tem um hotel chamado Windham, pra mim isso aí é coisa de, de maluco, tá ligado? Essa história lá não foi escrita por ninguém mais, ninguém mais que Deus, pô. Não é
0: que Ryan Murphy!
2: Caralho, não é possível,
0: cara gente, tá uma, uma fritação, né pelo amor de Deus, eu acho, eu, eu tava comentando com vocês tá, antes de gente entrar no, no ao vivo né, ao vivo, chiquérrimas ricas, eu fazia muito tempo que eu não vi uma coisa assim tão doida, e eu acho que a última promo que a gente viu que, que teve com interesse de conspiração, assim mas que não foi a esse ponto com tantos easter eggs e, e construções foi a do Jerry Queen. 11 do, do fim do mundo, né fora isso acho que todas eram muito óbvias, assim, quem era, quem ia voltar mas assim, nessa nessa teoria de conspiração toda, nessa maluquice pelo amor de Deus, sabe, tipo, meio que tudo se liga e tudo faz sentido de uma forma muito bizarra, sabe? Aquela parada também da, da Alexa Bliss e tal, um trecho da música do White Rabbit durante a promo dela contra a Bailey, da luz piscar, dela estar ainda pegada muito à boneca, porque a storyline foi que ela se apossou dos, dos poderes do, do The Fiend, né? E, e deu um sumiço nele depois da WrestleMania. E ela voltou normal porque depois daquela luta contra a Charlotte, no X-Moves, que ela despirocou porque a boneca foi destruída. A gata foi fazer uma boa terapia e voltou renovada. Mas, enfim, eu acho que ela nem se a ser... Tem que poder, poderia fazer um pouco de sentido, né? Mas o Baron Corbin, essa parte aí dele entrar na limusine e nunca mais voltar, foi comprar cigarro, nunca mais voltou. Eu achei babado, hein, velhas?
1: Ah, e tem... É... Nessa de Vancouver, eles agora adicionaram uma luz vermelha, né, no final da, da música, com fumaça, e o pessoal no Reddit falou que a pessoa que entrou logo em seguida foi a Alexa.
2: E, e também tem uma parada, né, eles fizeram um círculo, né, no ringue, tipo, tem uma foto, né, que é, tipo, a luz vermelha e um círculo preto no meio do ringue, tipo, ali não tava iluminado de vermelho. Que é mais ou menos como, como é o logo, né? Tipo, a parada do White Rabbit. É. Cara, só que. Eu, achei que eu f... tinha entrado o White Rabbit aqui agora. Eu fico... Nossa,
0: a voz deu uma engrossada que eu fiquei, eu... gente, quem é, quem eu é que chegou aqui? Eu tô com medo.
2: <risos> só, só, só uma pergunta, eu não acompanho o SmackDown, né? Porque, tipo, normalmente sexta-feira eu não vejo nada.
0: Porque é ruim, né? LKS, vão combinar, né? É, <risos> vamos entregar os fatos pros nossos não, fãs. Sinceridades. É
2: eu ruim, não, o SmackDown tá pod. Eu não vejo SmackDown, né? Porque nós temos uma vida a zelar, né? Mas é que, tipo assim... O Cameron Cross explicou a parada do, da ampulheta até hoje?
1: Não, ele até parou de usar, na real. Não apareceu mais a ampulheta dele. Uhum. E... O fato curioso do SmackDown foi que... As 9h23 americana... Que todo mundo achou que ia ter alguma coisa o Caron Cross estava na tela, mas não teve nada de fato, assim, não teve, o QR Code apareceu antes e tudo mais, então, é, o único fato foi que às 9h23 dos Estados Unidos, o Karen Cross estava na tela.
2: Entendi. É, então, porque eu acho que a ampulheta explica, talvez explica, tipo, eles estarem envolvidos, Para mim, tipo, é a maior pista de eles estarem envolvidos se eles tiverem. É, mas, tipo, tem uma parada também que, eu não sei se vocês viram, no Twitter, a galera da gringa que tava falando muito, durante o segmento da Bailey com a, com a Candice Ray é, a câmera jogou um pouco pro canto e passou tipo um cara vestido de, de buzzard, lá atrás correndo só que eu não sei se, se vocês chegaram a ver isso tipo não.
0: vou procurar
2: o link e vou mandar pra vocês isso rolou também, só que a galera não falou muito, foi tipo só um, um take assim do cara correndo
0: teve um que apareceu que nunca pareceu espancado, né? No, no meio de um dos segmentos, mas eu acho que eles têm aqui mais Dex a ver Seu com. Lumes. É, do é, Dex é. Lumes, né?
2: Mas o. É, passou um cara, tipo assim, ninguém. Perce... Tipo, só a galera da gringa tava falando isso. Eu vi o vídeo, tá ligado? Só que eu achei muito. Caralho, muito doideira, tipo. Porra, já tá num, num nível de complexidade assim que, porra. Tem que fazer o Enem pra, pra entender.
0: está já o BR providencia um vídeo, por favor, pra gente exibir para os nossos fãs. E eu quero pô, ver pô. também.
1: Eu até eu pesquisei Buzzard aqui. E apareceu. Eu já vou fazer a pesquisa ao vivo aqui. Espero que não vaze
2: nada. Já achou?
1: Achei que opa, tenho... Isso aqui não posso mostrar se assim, não estou derruba aqui é. Aqui. Ah, Olha
2: lá. Ó. Mas é muito rápido. É muito rápido. tipo É muito sutil. Não, isso, aqui ah,
0: é passa, não, isso aqui pra mim
2: é Isso aqui pra mim é maluquice não, isso aí, pra mim, é loucura. Isso aí eu já isso é... Isso aqui é... Traços de...
0: Gente do céu.
2: Traço de... Já travou aqui, já não vai
0: mostrar. Quem tá escrevendo
2: aí. essa história aí é o, é o David Lynch, pô. Tipo. Não é mais o Bray Wyatt. <risos> Nossa,
0: gente, Olha... parece que eu tô vendo o WWE Creepypasta aqui, <risos> pelo amor de Deus!
2: <risos> não, não quero mais travou tudo cara, é muita Aê. loucura não, mas assim, eu acho que que eu acho que é isso, assim que, que eu, eu acho que não tem como não ser o Bray só que eu acho que a dúvida é se ele volta sozinho ou não agora, se não for o Bray eu acho que vai ser tipo, ainda mais surpreendente né? Tipo a WWE explicar quem é o White Rabbit, porque ele é o White Rabbit e, e todo sentido, tá ligado? Pra mim ainda vai ser mais surpreendente ainda se não sair da cabeça do Bray Wyatt.
0: Tudo indica que é ele, mas também a gente não pode afastar 100% a possibilidade de ser alguém totalmente inesperado. Usando como exemplo o SummerSlam, que Bailey apareceu formando uma stable com ninguém menos que Dakota Kai, que estava demitido até 5 minutos atrás, e o Sky. Então eu acho que o senhor Hunter tem umas cartinhas na manga, assim, umas coisinhas que. Talvez às vezes ele coloca o óbvio pra galera não desconfiar da, das outras possibilidades. Então, eu acho que não podemos deixar essa possibilidade de lado, mas ao mesmo tempo, pra mim, tudo indica que é o Bray. E essa parada aí de do Caron Cross aparecer às 9h23 da Cidade de Corbin da Alexa fazer algumas citações que remetem a ele, ter um negócio da luz vermelha durante a, luz de, a, durante a luta dela. E eu acho que tá indicando que a, a está se formando um, uma Ministry of Darkness 2.0 nesta empresa novamente. Enfim, galera cabeça fritando aqui, vamos ver o que os nossos coelhinhos do, dos chats do YouTube e do, da Twitch estão ablando. vamos ver aqui começando aqui com comentando algumas coisas que o pessoal do YouTube é disse café. O, o Michael Tavares falou, a gente pensa no Bray mas na verdade será o novo personagem do Akira Tozawa. Muito forte, <risos> forte forte. temos que elevar a divisão 24 7 um, o que mais que a galera falou aqui? o Luiz Felipe Felipe, boa noite Luiz Felipe Felipe, disse que é da White Family 2.0 seria incrível, seria muito legal mesmo o Dan White olha só, nós sempre, sempre temos famosos pessoas do, do wrestling aqui no nosso chat e ele falou que o bom, o bom é que o Bray White se não fosse ele, teriam que dar uma desculpa muito boa até porque não tem cara para criar promos assim como ele o White é o mais criativo atualmente o Davi Alves disse que o Baron Corbin é péssimo tudo que faz. Eu concordo, mas talvez vá que ele participe dessa pataquada toda e se reinvente, não é mesmo? É a quarta chance que ele vai ter de fazer alguma coisa que preste. Quem sabe vem aí, não é mesmo? As no, pessoas a, podem mudar.
2: Eu acho que no NXT ele era até aceitável, sabe?
0: Ele caia assim, rua!
2: Ele era, não. No NXT ele era mais aceitável. Porque ele também não ficava envolvido em, tipo, em muita coisa muito grande, assim. Aquele personagem dele que era tipo o Undertaker da Shopee, que vinha de moto e tal, tipo.
0: O, o, lobo, o lobo Solitário. É, é, o Lobo Solitário,
2: <risos> né? Tipo. Talvez ele, ele consiga fazer, tipo, um, um personagem ali de Tag Division, tá ligado? Pra ser só. O que o, o Eric Rowan fazia, ou o, o Brosy né? Que ele ah. fazia na White Family.
0: Toda Esteble tem seu midcard, não é mesmo? Então, o que mais? Ó, LKS, esse aí tá fechado com você. O Fernando Andrade falou, o Tibar tá assumido, ele pode vir junto. Ó, o LKS jogou esse nome na roda no seu Twitter.
2: É, bom, eu acho que ele pode fazer parte, porque é muito muito estranho o Triple H não tá usando ele. Tipo, um cara que ele ama, de paixão, ele não tá usando nem pra, pra fazer algumas coisas que nem ele faz com o Chad Gable, por exemplo. Bom, eu acho muito estranho ele não tá usando o Dayakovic, então, sei lá. Hum
1: o Inhan Six, né, também conhecido como Bray Wyatt, mandou cinco reais pra gente no Pix aqui e perguntou, gente, que história é essa? Eu estava lavando o cabelo.
0: <risos> Caralho, Não sei, Mori, entra aqui na nossa live e vem explicar o que você estava tá aprontando, minha senhora.
2: Bray Wyatt abriu o QR Code pra saber o que que era o White Habits. <risos> mandou cinco pra nós.
0: Oh, o Eduardo Oliveira disse que o canal da White... Records lá, White Rabbit Records vendeu o, o nome por um podrão <risos> o, Beron, o, 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 o VMZ falou que o Baron Corbett retornou em um live event e perdeu pro Ricochet, nossa que humilhação hein velhos e o que mais aqui galera, Ele está enfervecida, o Marco Tullio disse que o Smackdown morreu depois do draft, sim Fizemos de outro draft, por favor. Alguém venha salvar essa divisão. A galera tá debutando no Raw e, tipo, nada acontece no SmackDown. Enquanto isso, o senhor Roman Reigns aparece uma vez por mês pra trabalhar tal qual eu e o LKS aqui na WrestleBR. O Ayrton é o único que se mantém vivo. Nem ele a é live não roda. É <risos> o único que não pode faltar no serviço. É, ai, que, ai.
1: Quando eu faltei, eu estava na direção. Eu estava apenas
2: no comando. É porque a... o Ayrton é o único que tem um PC aceitável aqui pra rodar uma live, né?
1: E, e como vocês podem perceber, né, O pessoal da live aí hoje, ele deu uma rateada, né? Eu fui mostrar o vídeo aqui, ele parou. Ele falou, não, não vou mostrar.
2: Não. Se eu Júlia, a gente coloca o OBS aqui no nosso computador, <risos> capaz de o computador sair andando, e Mandando que o
0: que o meu Lenovo é novo, um, é, é, se compara a, a esse seu George <risos> Foreman aí? Que... Não, eu não tô falando
2: que você tá é um PC. Gente, game, né? eu
0: juro pra vocês dá pra fazer, a galera que é do Sul vai, vai, vai entender, dá pra fazer um X naquele, naquele PC do LKS <risos> ele é em formato de chapa sabe, dá pra fazer um lanchão gostoso, um podrão ali, sabe eu, eu fiquei tá... apavorada, e pesa 800kg aquele no notebook dele
2: tá, tá reclamando <risos> do meu PS2 que eu uso não, pra... o pior pra que
1: é um... é um computador que é... é a mesma marca que o meu, né, só que é a versão,
2: o meu é o 5 e o seu é o 3, não é? Eu acho que é. Vou... Cara, quando você comprou o computador, você me perguntou Sim. qual era o meu. <risos> e
1: aí você usa um Linux, né? Que deixa as coisas um pouco mais difíceis.
0: Não. É um computador um... que... um é um que... de papelão esse do, é do LKS.
2: Que... A filosofia de vida é a liberdade né, dos... cara... das nossas <risos> criações. Assim como o <risos> o
0: Ai, Eu acredito
2: Deus. na liberdade das nossas criações. Duvido que o Bray Wyatt não, não esteja fazendo isso no Linux também.
0: <risos> Nossa, amigo. Ela simplesmente acabou com, toda, com a moral de todas as promos. Coelho <risos> branco
1: do Linux.
0: <risos> 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 meu Deus. Eu travei. Igual como o
2: Vai estar nesse momento usando seu fedora pra fazer um...
0: O bom é ele caia no teu PC que tu pode simplesmente fazer a sua janta e gravar o podcast. Dá pra fritar um bifinho, um ovinho, é. assar um pãozinho.
1: Na semana passada eu perguntei, né? Porque ele tinha falado que ia colocar a janta pra esquentar no começo da live e só comeu no final. Eu acho que ele deixou a janta em cima do computador. É. Que ah, ela vai. ficou ali esquentando. Vocês não viram que a câmera
0: dele começou a cair? Ele, fazia, ele baixava a tela assim pra ficar pensando. <risos> o x-tudo dele.
2: Cozinhando, cozinhando igual a Tana com... com o Belt.
0: Ai, ai. Agora, lendo alguns comentários aqui da Twitch, o... O, Caio... o Caio falou, quem matou o mundo? O agronegócio. Militou. Militou.
2: Ei. O coelho posso... é o símbolo da PETA, hein, que é o... que a entidade lá vegano. Não. Não posso comentar sobre ele.
0: Ayrton Reis, você é fechado com agronegócio?
2: Não
1: vou comentar sobre isso.
0: Meu Deus, crimes. O Arthur falou, na minha cabeça, a esteban é Karen Cross, Bay White, Braun Strowman, nossa gente, Braun Strowman não, pelo amor de Deus, deixa ele lá, escoachando Jobber lá. Não, 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 muito chato, tchau. Uh, talvez o Eric Rowan e o Corbin é uma white family com meio upgrade assim, meio 2.0 é a
2: control your narrative essa assim, aí,
0: não? <risos> uh, o Dinho Thomas falou na minha cabeça faz sentido ser, ser o Bray justamente por ser uma história extremamente bem planejada e muito inteligente só ele tem essa capacidade mental o homem Sabe, pensar. O homem é doido. Ele é completamente tiroleiro das ideias, né, galera? Então, esse tipo de situação, esse tipo de promo, toda essa trajetória aí só pode sair da cabeça dele, não é mesmo? Oh. O Álvaro levantou uma hipó... Quer falar uma coisa? Desculpa aí. Não,
2: não tá pra mim, o nome disso é outra coisa, né? Não é que ele é muito inteligente, não. Ele é, é um cara que ele tem contato com alguns entorpecentes, né, pra fazer isso. Cara, olha essa música dessa, desse Jefferson Airplane. E, e me disse isso na, na música de gente que usa droga.
0: Não, claro. é completamente a LSD ideia das ideias, né? Claro, vamos ler. Eu... Peraí, peraí, pera Vamos ler essa letra aqui em voz alta aqui. Vamos... White, Rabbit, Jefferson, Airplane, vamos lá. Tem aqui no letras.teca, tem no vagalume a letra dessa música? Cadê? Cadê? Catando aqui. Ó, tradução! Vamos, vamos, vamos ler. <coughs> uma pílula deixa você, deixa você maior. E uma pílula deixa você pequeno. E as que a sua mãe te dá. Não fazem efeito algum. Vá perguntar a Alice quando ela tiver 3 metros de altura. E se você for perseguir coelhos e você sabe que irá cair, diga a eles que uma lagarta fumando narguilé lhe, conv... <risos> lhe convocou. Chame a Alice quando ela era apenas pequena. Quando os homens no tabuleiro de xadrez levantarem e te disserem para onde ir, e você acabou de comer um tipo de cogumelo, e sua mente está movendo devagar, vai perguntar a Alice, eu acho que ela saberá. Quando, peraí, quando lógica e proporção tiverem caído por terra, e o cavaleiro branco estiver falando ao contrário, e a rainha vermelha mandando cortar em cabeças, lembre-se do que o rato silvestre disse. Alimente sua mente. Alimente sua mente.
1: O rato silvestre é o come?
2: Ele é a, a lagarta fumando na Arguilher. Não, é. Pra mim só faltam os né, dois. A, a, a lagarta fumando na Arguilher e o rato silvestre, né? Porque tem a Alice, a raia vermelha e o Cavaleiro Branco. Mas o. Mas pode que tá... será
0: que vai ser uma stable meio ali no País das Maravilhas? Na, na, não na versão Disney, na versão Dark, assim, que tem. Que a Disney fez uma adaptação infantil de um, uma história completamente <risos> zoada da cabeça, assim, regada muito LSD, a muitas viagens de cogumelos. Mas, será que vai ser uma parada meio adaptada, assim? ao ah, Alice em um País Maravilhoso.
2: É, eu, eu acho que vai ser uma parada, tipo assim, mas não vai ser uma parada The finge, vai ser uma parada mais... Creepy, porém real, sacou? Tipo meio White Family. Eu acho que vai ser mais White Family. Esse jeitão dark, meio White Family. Eu acho que vai que ser... Galera.
0: Não, eu acho, eu acho que vai ser essa parada bem... Pra você acompanhar, você tem, tem que ingerir uma certa quantidade de cogumelos, tomar um chá de fita e apreciar esta luta livre. Com certeza vai ser uma coisa bem psicodélica, bem das ideias tal qual nós estamos usando essa promo. Enfim, lendo aqui mais alguns comentários. Ah, não, eu tô simplesmente passada com a outra dessa música, né? <risos> o suco falou, simplesmente JBL fará parte do culto do bray ele, ele fez parte da, da Ministry of Darkness, hein? Já tem experiência no seu currículo com coisas dodóizas das ideias. Ahn... Um... O, o, o Suco perguntou, vocês acham que esse mistério se resolve no Raw Season Premiere dia 10?
2: Pra mim é essa a data, se não for no Extreme Rules, é na Season 1, porque o, vai, tá, vai ter muita coisa lá, né? É, eu acho que, que é uma data
1: boa, né? Principalmente com a NFL aí de volta, eles precisam ter audiência, né? Então, por isso que eles estão muito nessa de ficar anunciando meio que desse jeito subitamente, porque dá certo, né? O SmackDown bateu 2 milhões e 500 mil pessoas assistindo. E o pico foi a luta do Brawl mano.
0: Vou fazer um questão de pessoa ignorante, pessoa burra, desculpa por ser ignorante, mas é, é season 1 do que isso? Do Raw? Aonde?
2: Na, na USA, é porque desde que a, o SmackDown foi pra Fox, acho que foi, né? Desde que o SmackDown foi pra Fox ou até antes. É... Acho que foi o primeiro season 1 e foi o do, do da Fox. É, então, é, eles começam a contar temporadas agora. Tipo, é um só ano, que nunca né?
1: tem season finale. É. Só tem season premiere. A, a Aí... temporada não termina, mas ela começa.
2: É. é, tipo, eles não chamam de season finale, né? mas agora a dá, dá, dá divide em anos a temporada dela. Aí, por isso que tem a season premiere. Ela, ela, ela não faz nada além de meter um
1: episódio aleatório, ela chama de season premiere. Então, assim, é... É <risos> só um nome, mas... Teoricamente, temos season Premiere.
2: É porque teoricamente as coisas iam. É porque as coisas iam mudar, é tipo meio que um... Que, seria um. que era pra ser um reset, né? Mas quem fazia isso era Vince McMahon, né? então não ia mudar porra nenhuma.
1: É, eu acho que era no draft, né? Eu acho que era tipo, draftava, aí a semana seguinte era tipo a estreia, agora vai começar de verdade.
2: É, acho que nesse papo. Então, tipo, deve ser isso, mas eu acho que deve ter mudança. Tipo, deve ter tipo, uma é. mudança de caminho no, na season premiere, pelo menos. Tem mudança.
1: Vai vir a, a gangue do, dos góticos aí do, do Bray White, vai tomar tudo. O programa vai ser o Eterno Coelho passando.
2: Cara, eu acho. Então, eu acho que tipo assim, vai ser essa, essa galera, tipo, Bray White, Sasha Banks, Charlotte, se for voltar, vai voltar depois da season premiere. Pode ser.
0: Será? Será? Mas eu acho que alguma coisinha eles vão deixar pro Extreme Rules, assim, porque, né, pra deixar mais. Todo Pay Per tem um, um saborzinho. E a gente não teve muita coisa no Clash. E o Pay depois desse, vai ser o Crown Ju, né? Ou seja, acho que vai ter que ter um temperinho ali, uma surpresinha, um, uma coisinha ali.
1: Se eles levarem esse, esse negócio sinistro assim, pro Crown Jewel,
2: vai dar merda. Não, não pode, não. Não pode. Lá não. Na, na Arábia, não vai poder. Não, não
0: pode, não. Lá, pode. Lá, lá tem que lutar tal qual os Incas e os Maias lutavam, sem o storyline. É tipo assim, bota lá sua sunguinha preta, vai lutar e deu. É isso, tchau. Beijo. No caso das meninas, tem que botar uma, uma, uma golinha, uma calça bem bonita. Se bem que as meninas estão servindo muito atribuindo nessas, nessas Arábia Menina da Vida, mas enfim. Uh, uma última, um último questionamento que fizeram pra gente. Antes da gente partir para outro assunto, foi feito pelo Dinho Thomas, ele perguntou, vocês são adeptos à ideia de que o Luminous, o, o Strowman, Cross e Scarlet poderiam ser a personificação dos fantoches da Firefly Funhouse?
1: Não. Não, eu acho que chega de Firefly House assim, eu acho que o Bray White pode até usar alguns artifícios pra compor o que ele for fazer, mas eu acho que morreu isso aí. Eu acho que a única coisa que sobrou da Firefly House é a Alexa Bliss mesmo. O resto foi pro cacete.
2: Não, eu acho que é maluquice pensar nisso. Eu acho que, tipo, não tem nenhum envolvimento. Eu acho que é outra ideia. Acho que o White Rabbit é outra ideia completamente diferente do, do Bray White. Que o Defend de morreu ali naquele dia mesmo.
0: Tá botando meu notebook para carregar. Ah, tá. Desmaillei ao vivo. É? E aí, tava, eu, tenho, eu tenho uma tomada, eu tenho uma tomada aqui, eu esqueci de pegar o T. Então eu tava carregando meu celular porque está trovejando em São Paulo. Eu pensei, eu posso ficar sem bateria. Eu possuo um iPhone XR que eu não atualizei pro iOS hoje, ou seja, minha bateria está de um Nokia tijolo de 1998. Então, assim, carreguei. Estou de boas agora para aguentar uma chuvinha. Agora foi vez do notebook. Tudo dando muita satisfação, né? Eu acho que eu tomei muito café hoje, mas enfim. Vamos lá. <risos> <risos>
2: Eu tô com um café sem
0: açúcar, eu fico muito doida ideia. ideias. Foi, foi,
2: foi... foi café ou foi um Jefferson <risos> Airplane? Que você é. você
0: Gente, tava... eu, preciso, eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Eu sou a lagarta que fuma elarguilé <risos> é do, do WrestleBR. Então, assim, é isso. Todo, todo grupinho tem leigo das ideias. Mas enfim, galera, vamos partir para um próximo assunto, falar sobre uma coisa mais sã, uma coisa mais mas de boas também, né vamos falar um pouco de mulher ontem no Monday Night Raw nós tivemos um comeback de ninguém mais, ninguém menos dela da Candice LeRae que enfrentou Nick Ash e graças a Deus não fez mais sua obrigação venceu ela então eu queria saber de vocês Quero saber... gente, tá vazando algum latido aí?
2: é um cachorro aí tem um cachorro aí atrás mas agora parou
0: Tá, tá, obrigada, obrigada. Eu preciso, eu preciso montar um estúdio pra mim, eu estou, estou confiando no meu boss, do meu agente Ayrton Reis, pra montar um estúdio de gravação de podcast pra mim. Mas enfim. Ontem voltou a Kintzler Ray, e, e o LKS já falou que ela vai ser a próxima campeã. Eu acho que não, eu acho que é too much. E ela esteve em um backstage com a Damage Control, e já se juntando com o bonde da Bibi, e sabemos que 4 contra 4, War Games! Então, eu acho que ela pode estar ali, ela, ela marcou presença nas edições que, que teve ali em 2019, 2020, de 2021 a gente ignora que existiu, e eu acho que ela pode ser um bom adendo, porque ela é... Eu acho que a Candice Lorraine é o tipo de pessoa que as pessoas não têm noção do background que ela tem, né? Eu acho ela uma lutadora muito massa. A personagem, a personagem dela é meio cu. É meio cu. Mas eu acho ela uma lutadora muito foda. E eu acho que ela mostra muito pouco do que ela tem na WWE. Mas enfim. Ayrton Reis, meu amor. Você gostou do comeback da fadinha tóxica? Você gostou que ela enfrentou a sua all-time favorite, Nick Ash? Gente, pra quem não sabe, o Ayrton ele é presidente do fã clube de uma pessoa só. Da Nick Ash. Então ele vai falar um pouquinho também... Que ele achou desse combate? Fala, Tom, o que, que você achou desse lacre aí?
1: Eu, eu quero. Primeiramente, eu quero dizer que eu apenas sou contra a sua Inquisição contra a Nick Hatch. Eu tô aqui pelo direito dos oprimidos, então eu vejo como você ataca ela de forma completamente injusta e eu saio em defesa dela que apenas quer botar um sorriso no rosto das crianças. Chorar! Vai chorar! <risos> tá vendo? Eu gostei, é, era questão de tempo, né? A gente percebe que o, a família Gargana adora voltar no Canadá. Né? Então achei legal, achei mais uma vez é, surpreendente, né? Porque quem viu os planos, né? A gente posta sempre os planos antes do show rolar, viu que tava escrito que a do drop ia enfrentar Nick Ash. é o pessoal, tipo assim, ué, mas elas não são amigas? Não sei o que, ficou aquela interrogação. Aí, um pouco antes de, de rolar, o Sean Ross postou que o White Rabbit poderia ser a Candice Ray E aí, tipo, porque logo a Candice Ray Por que ele falou isso? Aí depois, quando ela apareceu, ficou claro, né? Ele provavelmente recebeu a informação lá que ela ia voltar, mas não dava tempo dele falar alguma coisa melhor do que essa palhaçada que ele fez. E... É legal, né? Assim, eu é. acho que... Eu não sei com quem que essa criança tá, né, o Pyong e a do, do wrestling, os novos Pyong e estão lutando, estão na estrada, e a criança, pai, tem o um fome em casa, chorando, mas tudo bem, né, já tem o quê, um ano e meio, criança, vai fazer um ano, já, já dá pra se virar, né. Já dá pra lutar, pô. Mas um pouquinho a criança já tá lutando, né, porque o... o... O Gargano tinha postado que ela que tava treinando com ele, né? E postou uma foto depois, uma foto até fofinha, de, da, da Kent se junto, né? Os três treinando. Então, assim, coitado dessa criança, né? Antes de aprender a andar, ela aprendeu a dar
0: um bump. Ih, Julia Zago foi de base,
2: Parece que o. Gente, o, computador...
0: o, sinal, o sinal aqui tá indo de base, porque está caindo no mundo em São Paulo. Parece,
2: parece que o meu computador está ganhando nessa vez, hein? Putz, Olha, eu acho que, eu que meu mundo, computador
0: né? foi promovido a Fryer do momento, galera. É sobre isso. Mas eu acho que Deus me salvou de ouvir o Ayrton ninguém mais ninguém, mesmo. Então, Ayrton, me desculpa Se você ficou no mudo aqui pra mim Você, você... foi silenciado pelo Discord você,
1: você vai voltar Depois você vai ouvir Esse podcast, você vai ver Tudo que eu falei, que eu falei apenas a verdade E você vai se surpreender
0: É, amigo, eu confio em você Confio nas suas palavras No que você disse Arrasou muito, muito a sua fala Mas eu acho que, tipo assim A, a Candice ela serve pra ser uma baby face, mas eu gostava mais dela como Rio no, no Raw. No Raw, não, não, desculpa, no NXT. Eu achava que ela com a Indy especialmente, fizeram uma boa dupla. E você, LKS, Se você gostava da Kent, ela era uma boa lutadora pra você, era indiferente, você gostou desse comeback, você acha que é um grande adendo pra divisão feminina? Ou você acha que, tipo assim... Hum?
2: Cara, eu sou muito fã do Gargano Verso, né? Não tem jeito. Eu gosto muito de tudo que tá no Gargano Verso. E eu gostava da <risos> antes de entrar na WWE. Eu queria muito que a Candice fosse pra WWE. E na WWE ela foi bem legal, assim. É, porra, eu gostava muito da tag dela com a Indy. Eu achava que tipo, deu muito certo. Eu não sei se eles vão repetir no main roster agora. É, talvez a Indy suba, né? Mas eu não sei se eles vão repetir. Mas assim, eu gosto muito da Candice. Eu acho que ela é uma adição muito boa pra a Brand porque ela luta muito bem. E ela pode fazer um bom combate com muita gente. já fez bons combates com a galera que já tá aí. Tipo, por exemplo, a Yoshirai. É, nossa querida Ivo Sky agora. Mas, assim... Esse segmento que, que continuou depois da, dela vencer a nossa querida futura Nick Cross. É, fez... É, com que a gente começasse a pensar, né? Tipo, como você bem disse, né? Será que tá se formando um time do, do Wargames aí? Mas aí também tem um negócio da Alexa voltar a ser do mal, né? Voltar a ser a Alexa da, da psicodelia. Aí a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que isso aí tem cara, tem cheiro e tem, tem gosto de Wargames. E aí, aí a gente vai ver, tipo, que é muito bom, né? Porque ela já lutou, quase todo mundo aí que tá já lutando. Né? Então parece que vai ser um luta bem maneiro
0: Eu tô muito ansiosa por esse Wargames. Gente do céu, ainda nós temos dois meses pela frente. Temos dois primeiros para passar até chegar nele. Mas eu acho que vai ser assim, ó. Se, as, se os times forem muito bem bocados, eu acho que vai ser muito foda. E eu também acho que a Indy não deve se juntar com a Quente agora. Eu acho que a Indy, inclusive, deve ser a quarta integrante do Damage Control. Que nem eu mencionei algumas vezes aqui. A Bailey já falou várias vezes que queria ter a, a Indy na, na stable dela, que queria lutar perto dela, porque as duas são grandes amigas né? No, na real life. Então, eu acho que se rolar uma, war, uma war games, as duas podem ser oponentes ao invés de se juntarem de novo, não é mesmo? Enfim, vamos ver o que, que os nossos coelhinhos do Raspberry estão hablando sobre isso. O Igor Mendes falou, zago elegante como sempre. Obrigada, amor. Ayrton Sentimental. Boa noite. <risos> Seu crime é amar demais, né, Ayrton?
1: Eu só sou a favor de quem coloca um sorriso no rosto das crianças.
0: Nossa, aquele já tava tão odiada que essa batoré ganhou o cinturão. E o Ayrton, ai, mas as crianças estão emocionadas porque tem uma inspiração e alguém pra elas, um exemplo pra elas seguir. E eu fiquei, block, um follow. <risos>
2: Pô, campeão do povo, Nick Ash, pô. Hum,
0: gente, foi... Foi complicado essa... Essa, essa... Perse...
1: essa perseguição a heróis, ela é complicada, entendeu?
0: Mas, então, tu acha que ela merecia ter ganho aquela... aquela mãe de Bank?
2: Sim. Pô, se a Liv Morgan ganhou, pô, porque a Nick Ash não ganhou?
0: Pô, não é, é não. Nossa!
2: Eu acho
1: que tudo fez sentido depois, aí, com o tempo, entendeu? Ela, ela não era quem a gente queria, mas ela era quem a gente hum. precisava.
0: Gastaram uma Money The Bank pra fazer um reinado de um mês. Ó, oh, tá, tá certo que ela jamais sustentaria um reinado longo com aquela gimmick de Tonha. Mas gastar uma Money The Bank pra fazer um reinadinho show de um mês? Não, não foi nem um mês, foi tipo assim, três semanas, sabe? Foi a tempo de chegar no SummerSlam e a charla de pegar o cinturão de volta.
1: Eu acho que ela, ela traz uma oportunidade pra gente desconstruir esse seu preconceito com ela. Entendeu? <risos> ela, traz esse, ela traz essa chance de você ser uma pessoa melhor de ser uma pessoa <risos> que aceita a diferença. E você apenas fecha o olho pra isso, entendeu? Você... Assim, eu acredito em você. Eu, diferente de você, eu não vou fechar o olho pra você.
2: Rise Above Hate, né, galera? Pô.
1: Exatamente, o papai ensina sempre ensinou.
0: <risos> Eu amo as campanhas de bullying da WWE, Rise Above Hate, daí a cola, John Cena na promo chamando o fulano de gordo, de feio, <risos> de escroto, as minas de puta. Ah, era assim, ó, a campanha <risos> de bullying da WWE era tudo.
1: Isso quando ele não ligava pra defender o Vince, né, e... é. E falar que a pessoa que. Não era homofobia, não, é porque ela era ruim, ela não era competente.
2: Não. Ele não. Ele tinha o um Rise Above Hate nessa campanha, o me jogou o Zack Ryder pela. Lá, lá na, na, no inferno, né? Cadeirante Zack, Zack Ryder. Ryder.
0: Caralho. Nossa, o Zack Ryder era insuportável, meu Deus do céu. Nossa, com aquela storyline com a Ivy, então. Ah, oh, não sei o que é Rose que oh, Nossa, muito idiota, sério. Nossa, que péssimo, 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 péssimo. Sem tempo, irmão. Enfim, vamos repassar os resultados do maior programa da história do wrestling. Vamos. O show de ontem teve lutas, além de muita teoria de conspiração. Nós tivemos uma promozinha da Damage Control e da stable da Bianca que precisava ter um nome, né, pra gente poder se referir a ela, o bonde da Bianca e elas trocaram algumas farpas e durante essa bateção de boca a Bailey desafiou a Bianca para o desafio da luta já, estava, já tinha sido feito na última edição mas a Bailey adicionou uma estipulação agora, Bianca Belair versus Bailey versus peraí, me perdi aí, tu fez uma coisa aqui que eu me perdi totalmente, assim pelo Raw Women's Championship. Vai ser uma leather match. Assim, lutinha de escada, minhas velhas. Vai ser... Nossa, vai ser foda. Aí a Bianca lutou contra eu e Sky, que foi uma luta bem assistível. Foi uma luta bem legal, bem bacana. E... Que mais que nós tivemos ontem naquele show? Nós tivemos um Remembro da Pandemia 2020, da storyline do olho, Seth Rollins contra Rei Rey Mistério. Onde a o Dominique foi dar um close, o Dominique rebelde, rebelde sem causa, da Judgment Day, um bad boy, foi dar um close, e daí o Seth levou a melhor e ganhou a luta. E o Seth Rollins é incrível, né, gente? Eu amo este homem. Também tivemos o Johnny Gargano e o Kevin Owens contra a Alpha Academy. Kevin Owens simplesmente um dos maiores lutadores da história do wrestling. E o Johnny Gargano estava laranja, temos que ressaltar isso, eu acho que ele pegou o Magic tem um emprestado do, do Adam Cole e ele apareceu simplesmente laranja nesta luta faz muito, muito
1: sol no Canadá
0: pois é né meu velho lá pega um sol lá seu 40 graus na lomba ali né aí que mais aí muito bom ver o nosso querido Johnny Wrestling de volta simplesmente uma cria do Triple A. Rolou mais quest match do HOMOS também, nem lembrava que esse cidadão tinha emprego, que lembravam da existência dele. Tivemos um AJ Style versus Semizei, que foi uma luta bem legal também, e o vicioso Solu se Simplesmente partiu a coluna do, do terraplanista AJ Styles em quatro, e o Semizei tirou a, levou a melhor e venceu a luta. O nosso UC Semizen e também nós tivemos o um evento fechando com uma luta que eu achei muito engraçado né, gente? Lutas diretamente do NXT essa, né? Deu pra ver que o show estava fechando com algo registrado por Triple H. Matt Riddle contra Damien Priest e foi uma luta bem legal. Eu não sei como é que o Matt Riddle não morreu numa hora que o Damian Priest jogou ele no meio da, da barricada e ele bateu com a coluna, assim, reta, na ponta do negócio. Não sei como ele sobreviveu. O Matt Riddle ganhou e a Diddy Man Day subiu no ringue e começou a sua viciosa porradaria. Falando a Diddy Man Day, eu esqueci de um ponto. A Diddy Man Day convidou o AJ Styles para virar um dos seus julgamentinhos, um dos góticos da Stable. Mas o AJ Styles pensou, ai gente, o que eu vou querer com esse bando de jovem, com essa galera aí? E ele simplesmente mostrou o dedinho do meio e mandou a galera a merda. Enfim. O aí, quem apareceu no final do show o show era no Canadá, quem é que apareceu? Ele mesmo, ninguém mais, ninguém menos do que Adam Copeland, o Ed, e ele fez um desafio, que aí vai fazer com que a gente já comece a falar sobre o nosso próximo, nosso próximo assunto. Aí tu tá me desconcentrando, pelo amor de Deus, vou fazer assim, ó vou para tua câmera, Ayrton, tchau. <risos> aí o Ed desafiou o Finn Bellor para uma I Quit Match no Extreme Rules. É, minhas velhas, mais um show incrível, mais uma canetada incrível do Triple H. O único ponto que eu gostaria de ressaltar nesse né, babado todo é... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, uma coisa bem rápida. A gente precisa nem se aprofundar muito. Vocês acham que existe uma possibilidade, vocês, Lucas Reis e Ayrton KS, de... e pessoas do chat... De que o Sam Zay vai arrancar um dos cinturões do Roman Reigns e que ele tá nessa, atrás de ouro? Que tem alguma coisa ali por trás? Ou ele só queria ser um, um integrante da família?
1: Eu ah. não consigo imaginar isso, não.
2: É, eu também não. Eu acho que é mais fácil ele virar a tag do Owens de novo do que pegar o cinturão agora.
1: É mais, é mais dentro do level dele ali, ele tornar nos usos mesmo, sabe? Tipo, Roman Reigns. Pode até dar uma coça nele depois disso, mas, assim, é mais provável que, sei lá, em algum momento o Kevin Owens consiga convencer ele de volta. E aí eles façam dupla.
2: Eu enxergo mais possível isso. Eu acho que é até capaz de ter uma luta do, do Sami Zayn contra o uso o que não gosta dele. Tipo, se o Sami Zayn perder, ele sai da, da Bloodline. E aí, tipo, aí ele volta pro Owens. Mas eu acho que, título tipo, mundial não. Pode ser isso também.
0: Que pensando se pudesse ocorrer uma traição na família?
1: É, o, o Ellie trouxe uma, uma ideia muito boa até, que é, obviamente a Bloodline vai invadir para pro Jay vencer, e aí o Kevin Owens poderia vir para salvar, e aí o Kevin Owens eu vejo ter mais potencial para enfrentar o um Roman Reigns, sabe? Com todo o respeito ao senhor Zemizem. Mas aí eu acho que poderia, sabe? Poderia ter um, um ângulo desse. Mas eu acho que nem, nem isso. Eu acho que é mais fácil ver os dois no cenário de dupla.
0: É, minhas velhas. Mais uma Pô. teoria de conspiração aí. é que foi Alice com potencial romper? Pode falar.
2: Ah. É que finalmente aqui é usaram a melhor frase possível da noite. que foi o Daniel Ferrari falou. Nation, você tá certo.
0: <risos> o Nacão, né? Isso é uma <risos> experiência.
2: Isso aí é long-term storytelling, hein?
0: O Nacão. Enfim, galera, vamos ler um pouquinho de comentários antes de comentar um pouco sobre o card do Extreme Rules. Vamos ver o que, que as nossas coelhinhas estão falando. O Caio falou. Nossa, desgosto. Aí, então seu, seu fã clube de um membro de, de fãs da Nikki Ash evoluiu para dois. Nessa, eu tô fechado com a Ayrton. Nick Ash, injustiçada demais. A vitória dela foi muito comemorada aqui em casa.
1: Tá vendo? O povo, o povo. tem voz, Júlia.
0: Aí, o, o Arthur falou. Já eu estou do lado de Júlia Zago. Obrigada, vida. Os agóticos sempre unidos. Eu fiquei muito, muito puto com a Nick Ash, vencedora do bem The Bank, ainda, mas ainda com ela campeã. Bom senso. E o que mais a galera falou? Eu acho que o semizen é o maior fã do Roman Reigns. Ele tenta ser membro desde a época do retorno da SHIELD. É, Semizen, você. Você gosta do senhor Roman Reigns. Eu ia, mas eu ia gostar que ele arrancasse um cinturão, assim. Eu acho que isso é uma coisa muito pra levar, pra movimentar, assim, pra achar a galera meio louca das ideias, pra, pra descaralhar todo o booking, enfim. Depois Os... que a gente viu o Brock Lesnar simplesmente assassinando o Kofi Kingston no ringue e matando um reinadinho dele, coitado, em 5 segundos, eu não duvido demais, né? Nessa é,
1: mas eu acho mais fácil o cinturão mundial que o Samizen tem mais <risos> chance de ganhar o da Ring of Honor.
0: Por que eu... o coitado vá para a elite, não, meu amor?
1: Eu não Por que tu
0: tá desejando um negócio desse para ele? que que,
1: que eu...
2: ele te fez? Que ele te longe, fez né?
1: longe de mim, mas eu, eu tô sendo realista, assim, o, o cinturão que o, o senhor Cesaro conquistou e já perdeu, então, assim, eu, eu, eu tô colocando no, no, nos, nos pratos aqui onde que ele pode chegar. O Cesaro também, o tipo, mais perto que
0: ele chegou e venceu foi o Derrindo se bem que, né, pode rolar uma formida endor 2023, esse cinturão pode ser defendido, não é mesmo? Ah, quando, quando
1: a, a, a compra da WP pela IW for finalmente quitada, aí a gente pode ver o ângulo de invasion, né, do semi indo lá e conseguindo ganhar esse cinturão.
2: Porque ninguém tá falando aqui que o White Rabbit pode ser ninguém mais, ninguém menos que o Pony né, Pô. <risos>
0: Cansou de ter que lidar com tanta briga de adolescente na empresa dele. Pensou, foda-se, vou meter o pé nessa merda. <risos>
2: vou ser é o jam do Robert.
0: Imagina uma brand comandada por Tony Kang e Eric Bicho. Bom, mulher jamais ia poder pisar nesse recinto, né? <risos> lutas? Que lutas? Apenas Bikini contas.
2: Hoje vamos ter Yosh Yoshirai contra Asuka. Numa luta de 7 <risos> minutos e 2 segundos.
0: Contando as entradas e os intervalos, né, Mori? White Rabbit
2: fosse punk. Pô, se o White Rabbit fosse punk, é caralho, muito... Ah,
0: não, ah, não, ah, não, 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 não. Parabéns, parabéns, seu coelho. Nossa, eu ia chegar lá na empresa, o WWE, eu ia pegar o Sr. Hunter e eu ia falar assim, meu amor... Tem certeza que você quer passar por essa dor de cabeça de novo. Eu e acho se... que o um Punk tem que dar um tempo off, assim. Vai se afastar um pouco do wrestling. E se o White Rabbit
1: for... for a Eva Marie?
2: Pô, e se for a Emma, né? Você tava sendo...
0: Nossa que... senhora! Mas é outro animal. Enfim, gente, muitas possibilidades do que pode ser o Senhor Coelho. Eva Marie, teve gente que falou que pode ser o Paul London. Enfim, várias coisas. Cada, cada peripécia que já nessa internet. Vamos ver mais os comentários aqui do YouTube. O pessoal acha que é mais fácil o CMZ entrar em a Blurry Line no Wargame. E juntar com o Kevin oh, hein? Seria uma seria um bom booking. O, o Rafael Fernando acha que o AJ vai, voltar, vai, vai entrar para Stable. Vocês acham que o AJ Styles vai ser um gótico? Da Judgment Day? Eu acho que o Lucas não ia combinar com ele,
2: não. Não, ele é muito... Ele é, ele ele é tiozão, cristão. né? É. Ele é cristão, gente. Ele é... É. Sabe,
0: sabe aquele tiozão de 65 anos que tu vê na baladinha do jogos e fica, puta que pariu, hein, meu senhor? Porra, é, que fase, hein? Não,
2: a gente fala isso, mas o fim Bela tem já seus bons 40 anos de idade, é. né?
1: <risos> não, mas como é que o está Stars explicar isso lá na igreja dele, entendeu? Eu acho que não...
2: Ah, não, que mas bem, ele, explica, ele explicar que tá fazendo uma promo, que ele é um coelho branco, numa <risos> música de LSD. Pô, aí é brincadeira, né? Não é. é...
0: Ai, gente. <risos> o, nós temos a presença de mais um famoso aqui no nosso chat do YouTube, o Roman Reigns, entre parênteses, Head of the Table, falou, reconheçam sem mizinho.
1: Pô, aí. Hashtag
0: reconhecido. Não, não tem nem o que falar.
2: É muito famoso que aparece aqui na live, né, cara? cara só live aqui, pô.
0: <risos> o, o Heitor falou que o coelho branco é o riquiche, ele fez o Spolder Rock.
2: Caralho, se fosse.
0: O pessoal falou que o Cesaro é mimimi. Vou chamar a Megana de Marco pra vir trocar uma ideia aqui sobre isso com você, amigo.
2: <risos> Cesaro é mimimi. <risos>
0: Só Caralho. Deixa... Deixa comentar, <risos> <porra>. Caralho. <risos> Ai, a Ana de Marco vai vir, vai vir tirar as caras com você, amigo. Outra possibilidade: o coelho branco é o Bo Dallas, que está sumidão do wrestling. Ah, esse daí eu acho que fazer um curso no Senac e viu que o wrestling não é pra ele, né, gente?
2: <risos> <risos> se, ele, se ele for o, a lagarta que fuma na regla, pode.
1: Que ele já tá com, uma, tá com uma loja na Shopee, vendendo as peças dele.
0: Ai, gente do céu. E
2: essa possibilidade de falar aí do White Rabbit ser o Vince? Poxa,
0: <risos>
2: Pelo amor de Deus.
0: Nossa, aí eu desligo a minha televisão e eu vou assistir Impact Wrestling. Uma coisa bem série B, assim.
1: Hum.
0: Não, não. Eu ia ficar bolada com esse tipo de coisa.
1: Não, não, não pode quero nem cogitar, não. não pode. Qualquer coisa Tudo que na vida seja, tem que
0: puto. Enfim, gente, vamos falar um pouco sobre o Extreme Rules, que vai ocorrer no dia 8 de outubro, às 21 horas. Semana que vem, né, galera? Não é nesse sábado. Não é nesse domingo, vai ser no. Não, é. Opa, peraí, nossa, derrame total aqui, desculpa, galera. Não vai ser no próximo sábado, dia 8. De, de outubro que vai ser muito. Quem vai ajudar minha mãe? Silvia Zago, parabéns! Antecipado que vai ser muito louco esse pay-per-view, porque eu acho que é a primeira vez que a gente vê um Extreme rules com cara de Extreme rules né, gente? Com loucuras! O que, que a gente tem programado até agora? Nós temos Liv Morgan contra Ronda Rousey pelo SmackDown Women's Championship que numa luta de Extreme Rules, o, outra luta de mulher, graças a Deus. Bianca Belair vs Bailey pelo Raw Women's Championship Leather Match, luta de escadas. Seth Rollins vs Matt Riddle numa Fight Pitch Match. Jill McIntyre vs Carrion Cross numa Strap Match. E Ed vs Finn Balor numa I Quit Match. Gente. Não sei se já fechou todas as lutas do show. Eu acho que vai ser um cardio curto, porque luta que tem estipulação costuma ter um tempo maior. Eu acho que não vão dar, tipo assim, só 10 minutos, acho que nem para Lili versus Ronda. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, meus coelhinhos do, do podcast e a galera dos chats. A luta, a luta que você está mais ansioso para assistir e a luta que você está menos ansioso para assistir. SKL,
2: qual? Cara, eu acho que a é que eu tô mais ansioso é a do Riddle contra o Seth Rollins sinceramente, eu acho que essa aí é a luta da, de, de Leather, né, das meninas mas eu acho que tipo ainda mais a é do Riddle e do Seth Rollins, porque é numa estipulação que eu gosto, que a estipulação é simplesmente porrada, então eu queria ver, ainda mais se fosse Matt Riddle contra Shuri essa luta, mas como não, a gente não pode, né, vai ser Matt Riddle contra Seth Rollins então... Que coisa é a Shuri. É. Eu tô muito ansioso pra ver. Até pra ver, tipo, se o Cypher Rollins vai, vai lutar com uma roupa diferente também. Porque é uma fight pit, sei lá. Mas eu tô ansioso. Eu acho que essa luta vai ser bem, bem, bem boa.
0: Vai mesmo. E você, Tom Tom? Ai, ah, desculpa, ele. Ah, ah voltou uma parte da pergunta. E é que você está menos uh, ansioso pra, pra assistir? Qual que, tipo, assim... Ah.
2: Eu não sei, assim, eu acho que, que todas as lutas eu tô muito afim de ver. Talvez eu acho que é a da, da Liv Morgan com a Ronda Rousey, assim. Talvez seja o ponto baixo do show. Não acho que vai ser ruim, assim. Acho que vai ser uma luta, tipo, que a gente vai conseguir assistir. Não acho que vai ser ruim, mas eu não tô muito afim de saber o final dessa história.
0: Se a Charlotte não voltar depois dessa luta, eu sou um cone. Se bem que a gente tá... Cantando essa pedra, faz 55 episódios. Senhor Ayrton Reis, nós estamos no episódio número qual do WrestleBR? 21. Não,
2: 21.
0: A gente tá, acho que uns oito episódios ficando o retorno da Charlotte Flair. Então, tipo Não, assim, vai ela voltar em breve.
1: Confirmado que ela tá voltando.
0: Vai voltar. E você, Ayrton? A ah, ah, que você está mais ansioso, que você está menos ansioso?
1: Eu tô bastante ansioso para ver até onde vai essa requit match do Ed com o Belo? porque eu acho que é não é muito o tipo de luta que a gente tá acostumado a ver do Belo, sabe eu, acho que... eu não lembro de quais gimmick matches que ele fez no... na carreira dele, assim, pra... pra ser sincero, eu não lembro de muitas eu... eu tô tentando lembrar de alguma mas não tô lembrando de nenhuma, assim de cabeça, algo que ele tenha feito desse nível e o Ed, né? O Ed, eu acho que ele é o mestre de, de gimmick match, assim, eu acho que ele, ele consegue absorver bem qualquer estilo de gimmick match, então vai ser interessante ver. É... A que eu menos estou interessado, mas é meramente porque eu não gosto da estipulação, é a do Karen Cross com o Drew McIntyre, porque por mais que vai ser um porradeiro, eu fico muito agoniado com cintada. Talvez seja um trauma de infância, pode ser. Mas eu fico agoniado com cintada. E eu não gosto da estipulação. Então, vai ser a luta que eu vou menos da apresentação.
0: Amigo, eu fecho 100% nessa. É a luta que eu tô menos também afim de assistir. Eu não gosto dessa estipulação. Eu acho uma estipulação muito atitude era das ideias, muito anos 90 das ideias também. Eu acho que é uma luta meio desinteressante, assim, de, de assistir, sabe? Mas sabemos que pelo menos a Scarlett vai estar servindo looks. E, enfim, eu concordo com você nessa. E a luta que eu estou mais afim de assistir é Bianca vs. Bailey na Ladder Match, né, gente? Eu acho que vai ser uma luta muito pica, vai ser uma luta muito foda. Match of the Year, e foda-se. E, nossa, a Ed vs. Bellar vai ser muito boa também. O Ed é simplesmente o papai da estipulação, né? Então eles vão simplesmente azar. Então... e se não fosse o,
1: o Triple H falando que, ele, que ele hoje em dia ele é contra sangue se ele pudesse, tipo, pra ele em uma luta vai ter mais sangue eu diria que o que faria pra mim a Extreme Rules da Live e da Ronda ficar interessante seria ver a, a, a Live pelo menos igual a Brit Baker no Santo Peace no... Saint Patrick's Day, quando você está Rosa lá, ficar todo ensanguentado ter aquelas fotos chocantes e tudo mais. Eu acho que é o tipo de coisa que tornaria a Liv Morgan um pouco mais interessante. Não, mas, obviamente, não. não vai rolar.
2: Não, não, senão vai virar a mesma coisa que virou a Brit Baker depois daquela luta. Acharam que ela lutava, pô, não, tá maluco.
0: Ah. Eu só falo. Nossa, aquela luta ela foi ok, mas. A foto deu uma. Deixou a luta um pouquinho uma sensacionalista. Se assim, não foi tudo isso, não. Inclusive, Thunder Rosa no Royal Rumble 2023 vai vir forte. A Rosa Thunder. Enfim, galera! Bom, vamos ver o que os, os coelhinhos falaram aqui. Um... O Black falou: Domingo agora tem Lula no primeiro turno. Ó, oh, galera! Oh. Estamos todos fechados aqui com o Lully.
2: Olê, 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 olá.
0: Lula, Lula. A gente aqui é fechado com o Lully. Se você não é fechado com o Lully, por favor, rua. Vaza. rapa fora.
2: Se você é criança ainda e não pode votar, tudo bem.
0: Se você tem 16 anos e não tirou o título do eleitor. por favor, né? Mais juiz na próxima, né, Mônio? Eu sinto muito, né, que a coisa não vai poder votar no Lully, mas tudo bem. O que mais? O Real Daniel Ferrari falou: Agradeçam a The Game. De Paul Aid, ICW, ICW, ICW. <risos> Podia voltar um sabu, né, nesse. nesse X-Rules. Porra, é um
1: muito
2: fácil.
0: Free funk pegando <risos> fogo de novo. E se o sabu
2: for White Rabbit? Porra, aquele time CW lá com.
0: O <risos> White Rabbit entrando no rank de andador, né? <risos>
2: Mas sempre Ai. é tempo para mais um bote, né? Não
0: tem <risos> Momentos. Aqui falaram, o White Rabbit pode ser o Paul Heyman. Ó, oh, será que um coelhinho extreme?
2: O, White, pessoas,
0: né? o The White está ansioso para Ed versus Finn Balor e Carol Cross versus Joe McIntyre. O Daniel falou, Nation, vai ter retorno da Charlotte com interferência. O que você acha,
2: Nation? Ah, eu acho que... Cara, eu ainda acho que ela vai voltar na season premiere. Eu acho que eles vão deixar tudo pra season premiere do SmackDown e do Raw. E eu acho que ele... Que se tiver um retorno no Extreme Rules, vai ser, talvez, o do White Rabbit. Se a luta do, do Drew e do Cross for o main event, vai ser isso. Mas, assim, do eu se... acho que a Charlotte fica pra season premiere.
1: O chat da Twitch agora... O simplesmente o White Rabbit chegou seguindo a gente aqui e
2: mandou um recado ali.
1: O que ele mandou? Você
2: não quer <risos> Ele
1: tá mandando coisa assim. Ele mandou um círculo, uma carta em chinês e um coelho. E aí ele mandou outro círculo falando que o diabo faz barulho, isso em inglês, né faz barulho, quando ele Fade, como é que o é? Fade é o quê? Some. Desapa passa. Desaparece. Ele desaparece pro escuro. E aí ele falou que no Man is Sturdy evil e meteu um antes dele bater 9,30. 9,30 no caso. Ele é 30, mandou isso no Pix? Não, ele mandou no comentário aqui, no, na Twitch.
0: Por que que aqui não apareceu pra mim?
2: Você, você quer ver o resto da mensagem? Escaneia aquele QR Code que tá na sua tela e deixa 5 <risos> reais ali pra, pra saber.
0: Vamos encerrar a live, por favor.
2: Tô assustado. Hello, White Rabbit.
0: Ih, galera, eu moro sozinha. Para com isso. Tá chovendo, tá com risco de, de cair luz. Eu vou pra central, hein? Aí então já, já, já manda <risos> o, o iFood do Pérez encostar e eu tô f... colando
1: nele. Eu, eu fiz um macarrão molho branco aqui, que tal?
0: É isso aí que eu vou amassar. Vou dormir, vou dormir na central. O que mais nossos amigos falaram? Tô falando que a Charlotte vai dar a vitória para a garotinha Liv Morgan. Dessa vez é certo. Aí Eu duvido que a Charlotte volte como face, mas eu quero muito ver a Liv retendo. Pra mim, ela tinha que segurar esse belt até o ano que vem. Quem não gostou, pode ir embora. O Kenny falou. Boa noite, Kenny. Charlotte vai voltar quando, quando o Vasco subir. Coates. <risos> <risos> muito triste. Carlos Henrique falou: o Lula é o White Rap.
2: Oh, faz sentido, hein?
0: Ai, ai. Gente, tô com medo do comentário que a gente ganhou, pelo amor de Deus. Tchau, galera. Falou, beijo, até a próxima. <risos> <risos> até semana que vem. Olha, então brinta isso e me manda ali no, no, no nosso escritório, ali no WhatsApp, por favor, que eu não vi. Aqui não tá aparecendo, tô acompanhando aqui. Tô não tá aparecendo,
2: falou tá... você, não, Deus. <risos> Se cair a luz aí, já
0: sabe. Ai, para, eu moro sozinha, eu tenho medo. A gata <risos> mora no sétimo andar, vai achar que, vai, que alguém vai aparecer aqui. Mas enfim.
1: <risos> Aparece um coelho na
0: janela. Ai, que horror. Uh, é isso, gente. De comentários, de babados, de confusões. Teremos um bom Extreme Rules. Um bom retorno da Candice Ray. Quem será o Coelhão Branco? O que, 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 que ele faz? O que, que ele se alimenta? Será que é o, é o Lula? Será que ele é o Paul London? Que que... Não, agora que eu vi a mensagem aqui.
2: Pô, mas esse, esse White Rabbit tá de sacanagem, né? Escrever White Rabbit aí é foda.
0: É, ai, achei, tipo, perfil falso de restaurante no Instagram, assim, sabe?
2: Porra. aí é foda, pô. <risos>
0: Poxa, senhor Coelho Branco, eu acho que você poderia ter me assustado um pouco mais. Mas, enfim.
2: Ai, desmerece
1: o Coelho Branco.
0: <risos> enfim, galera, vamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast. O WrestleBR, muito obrigada, galera, que colou na Twitch, que colou no YouTube, que está nos ouvindo nas plataformas digitais, que está nos ouvindo no Spotify. Comenta aqui pra gente, você escuta o nosso podcast fazendo o quê? Lavando a louça, descongelando o frango, na academia, apenas sozinho pensando na vida em casa. Conta aí pra gente em que momento você escuta o Wrestleberry Podcast.
1: Vou botar essa pergunta no, no, no Spotify.
0: Se você falar que escuta no banho, vou ficar um pouco preocupada porque nosso podcast é longo e não podemos acabar com a água no mundo, né galera? Sem, sem mais crises nesse planeta, pelo amor de Deus. Militei, né? Arrasei. Hashtag... Agora
2: se você for da grande,
0: <risos> Hashtag militei, Morris. É isso. E aí, galera? Mais alguma coisa para falar? Algo a comentar? Algo a dizer? Nada mais.
2: Tudo certo por aqui. Galera, domingo é 13, hein? Tem jeito. Tem essa, não tem para. Por favor!
0: O domingo é, é o Lully. O voto é secreto, mas tem que votar no Lula. Vamos, vamos resolver <risos> essa
2: parada aí logo no domingo, entendeu? Pra semana que vem, Extreme Evolução, tranquilão. Meu, sem, sem. Sem ficar nisso. Sem estresse.
0: Sem estresse. Aqui, ó. É Lula sendo eleito, tipo, assim, de primeira primeiro turno, é isso. É. O dólar a cinco. Assim, de cinco reais. A ah, dois de novo, então assim. Se, se o Lula foi
1: eleito no primeiro turno, o White Rabbit vai ser revelado na segunda-feira.
2: O Triple H tá esperando isso. Se for no segundo turno, é só depois do dia 30, hein? Você quer mesmo ficar vendo essa história mais três meses?
0: Nossa, gente, mas é muito louco pensar, né? O que tá acontecendo nesse ano? Tipo assim, é um ano que o Vince saiu da WWE, o Triple H assumiu negócios, uh, tudo mudou. E o Lula vai ser reeleito, o Brasil vai ganhar o X, o Blink vai vir pro Brasil, o Péro amor vai lançar música nova amanhã, porra, a Rihanna vai voltar no Super Bowl!
2: É isso, pô.
0: Os chakras de vocês estão realinhados porque os meus estão.
2: Não, e é, e é curioso, né? O Lula ganhou pra presidente na, quando a WWF mudou o nome pra WWE. Sinistro
0: é galera, 2002 foi o ano de glória né velhas? enfim gente é isso, vamos dar tchau muito obrigada a todo mundo que nos assistiu que está nos ouvindo mais um episódio foi concluindo com muitas teorias de conspiração e muitas coisas que conversamos aqui sobre o maior show da história do wrestling chamado Money Night Raw queria agradecer a todos mais uma vez uh, Ayrton muito obrigada pela sua presença por favor, tire prints meus mais bonitos pra postar no Twitter. Tem um que parecia que eu tava tendo um, um AVC ali. Por favor. Tem que enaltecer a beleza dos seus funcionários. Eu e a LKS, a gente parece... Meu Deus do céu, que a gente, que a gente é feio. a gente eu é bonito. Tento. Você quer enfeiar a gente? Você é uma invejosa, Ayrton?
1: Eu, eu tento... É eu tento, na verdade é que vocês são muito bonitos então eu, eu preciso ganhar de alguma forma, que então eu jogo sujo, entendeu
0: nossa, olha que mau caráter nossa, Nossa, é eu tô... caráter,
2: né, cara? nossa
0: que escroto a, a, meu.
2: amanhã mesmo a gente vai estar fazendo podcast em outro canal a, louca, ah, a gente,
0: não, não, deixa pra mim os prints ali, cara, assim, que eu vou editar eles no Facetune, a gente vai sair com as caras <risos> da Tanacano ou <risos> aí não vai sair com qualidade menos 12 na fotinho dele Parece que tirou foto do, web, do webcam.
1: Eu faço de coração.
0: E aí, gente, gostaram da minha apresentação com esse microfone aqui?
1: Melhorou bom. o áudio? Tirou o delay? Melhorou. Eu é agora, só assim. Não é delay, ele só corta em algum momento, mas eu acho que como tá mais próximo, aí ele pega tudo, entendeu? Eu acho que quando ele tá no, no tripé, ele deve ficar, sabe?
0: Sim, né? Porque olha só, galera, eu vou mostrar pra vocês como é que o é meu, meu tripé.
1: Então, mas o problema não é o tripé, o problema é a distância, eu acho. Então, tipo, não, tá vendo aí,
0: eu... o QR code do Pix ali? Por favor, dou ali uns
1: 5 um ali
0: pra gente mudar um pouco.
1: Foi só <risos> você é. dar uma, foi só você dar uma afastada que ele não captou de primeira, entendeu? Acho que ele tem o seu microfone, ele tá com um pouco de demência, entendeu? Aí ele precisa ouvir muita
2: coisa para começar.
0: Nossa, é que capacitista que você foi agora, hein? Bela definição aí do microfone. <risos> Ah, desculpa. Militei, hoje estou muito militante, gente. Mas enfim. Obrigada, gente. Domingo é 13, por favor. Vote no Lully. Obrigada, LKS. Alguma coisa para falar para os nossos fãs? Nossos coelhinhos? O oh, bosta. Ah, galera.
2: Pô, nada não. só tranquilo, acompanha aí o show. Estamos num momento muito maneiro de luta livre. Porra, coisa pra caralho acontecendo de bom. E é isso, acompanha a gente aqui que a gente continua produzindo, né, na medida do possível. Tamo junto.
0: Tamo junto, galera. Beijos a todos. Uma ótima terça-feira. Se cuide e recarrega seu celular se vocês forem moradores de São Paulo. É isso. Beijos. Tchau. Tchau.